0: So, und jetzt kannst du uns ankündigen.
1: Ich soll uns ankündigen? Ja. Äh, ich, das überlasse ich dir. Das ist dein Podcast, das darfst du machen. <lacht> Na
0: gut. Herzlich willkommen zu Schalzleb, dem Baby- und kleinkindschlaf podcast Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihr hattet noch mal ein paar Fragen auf Instagram bezüglich Partnerschaft und Elternschaft. Und wir haben ein paar Fragen gesammelt. Und deswegen würden mein Mann Jochen und ich heute noch mal ein paar Fragen beantworten. Mhm. Deswegen starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Achso, du hast gar nicht Hallo gesagt. Hallo. Ja. Ähm, wie ist bei euch die Aufgabenverteilung, Schrägstrich, der Mental Load?
1: Also... Ich glaube, ein Stück weit haben wir tatsächlich, ich war ja schon mal da, und da haben wir, glaube ich, auch ein Stück weit drüber geredet, die Aufgabenverteilung ist, aber wir können noch mal drauf eingehen. Ne? Im Prinzip ist es so, wie bei wahrscheinlich ganz vielen Familien, dass der, der Vater, also ich, einen Vollzeit-Bürojob habe. Sprich, ich bin acht Stunden bis neun Stunden eben, ja, ne, ja neun Stunden nicht zu Hause, in dieser Zeit muss natürlich alles zwangsläufig du erledigen, was mit Kindern zu tun hat und äh, Haushalt natürlich. Und äh, sobald ich aber abends zu Hause bin, versuche ich natürlich so gut es geht zu unterstützen, dass wir dann gemeinsam abends in den Feierabend gehen.
0: Ja, also wir halten da zusammen und versuchen das Beste draus zu machen. Ich bin schon viel alleine. Ich würde sagen, wir haben da die klassische Aufgabenverteilung, leider oft.
1: Ja, so ist
0: es so. Äh, ja, bei mir, Haushalt teilen wir soweit wir können. Wobei Verdiensttätigkeit ist ja jetzt auf beiden Seiten gegeben, aber trotzdem bin ich mehr bei den Kindern. Mental load ist aber, glaube ich, eine interessante Frage. Was, wie ist der da bei uns? Ich würde sagen, der ist voll. Denn man hat ja nicht nur Haushalt und äh, Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit, man hat ja auch noch, haben die Kinder Kleidung, haben die Kinder Essen, haben sie Arzttermine, haben sie Hobbys? Ähm, wie pflegt man die Kontakte? Was hat man selbst noch für To-dos drumherum im Leben? Mhm. Was hat die Steuererklärung machen?
1: Ja, Ach, je nachdem,
0: was man alles hier, die Altersvorsorge alten Altersvorsorgeplan, also Mental Load ist immer...
1: Es gibt immer es irgendwas gibt immer zu tun. Ja, und äh, ja, wir haben natürlich äh, drei Kinder, dementsprechend äh, hat also irgendein Arzttermin ist immer.
0: Also, ich glaube, wir können schon sagen, bei uns ist Mental Load voll.
1: Ja, eher übervoll, aber.
0: Ja, übervoll. Aber es ist auf jeden Fall, ja, wir wurschteln uns so durch. Genau. Also, wir können jeden verstehen, der auch sagt, er ist am Limit und der will nicht mag nicht mehr, aber ja, irgendwie absolut. muss es ja weitergehen. Genau. Genau, dann machen wir mal die nächste Frage. Eine Frage ist auch spannend, und zwar, ähm, wie ist so die Perspektive des Mannes? Wir haben oft die mama auf und wir über- und unterschätzen so das Leben des anderen. Wie ist so dein Leben?
1: Ja, also ich, das ist natürlich ein Thema, das uns auch immer wieder mal beschäftigt und ähm, genauso sich glaube die Mütter und Frauen, Gott, es ist ja oft so, dass es einfach an Wertschätzung fehlt und dass sie sich nicht gesehen fühlen. Und vielleicht, äh, obwohl ja die, 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 die alle Mütter äh, wirklich verdammt viel leisten. Und, und der, der Mann sagt natürlich oft, äh, vielleicht wird wird das nicht oft genug wertgeschätzt, weil der Mann sagt, das ist doch, das ist doch klar. Ne? Das, das, das weiß doch die Mutter, dass ich das toll finde, so wie sie das macht. Aber es wird eben nicht ausgesprochen und, und uns Männern geht es da genau gleich. Ne? Also, ihr jo. fühlt
0: euch bestimmt auch nicht immer wertgeschätzt ja, für das, was ihr macht.
1: Ja, klar. Ne? Also, ich mein, die, die, die meisten Männer, die die, die, die Schleppen Sie sich ja auch morgens ins Büro, sind dann im Prinzip hier, äh, acht Stunden mindestens unterwegs, rotieren und ähm, kommen abends wieder heim. Und im Prinzip, dann ist man gerade so ein Stück runtergekommen, machen auf die Tür auf, da geht es gerade wieder weiter. Hier die Kinder äh, sind unzufrieden, Frau ist unzufrieden. Das ist
0: <lacht> so deine Sicht auf unser Leben. <lacht>
1: Ja, und im Prinzip letztendlich genauso wie wir Männer natürlich der Frau vielleicht öfter sagen müssen, dass das Toll ist, was sie leistet, dürfen das die Frauen natürlich genauso auch andersrum machen.
0: Ja, ja.
1: Also auch, auch Männer wollen auch unterm Strich Liebe und Wertschätzung.
0: Ja, aber ich glaube, es fällt beiden Parteien schwer, sich das immer zu geben. Weil jeder denkt, er macht mehr und er wird nicht gesehen. Und dann vergisst man eben in seiner eigenen Blase den anderen zu loben oder ihm zu sagen, ich sehe, was du machst. Das hatten wir ja auch. Klar, also das ist wir wenn so. immer noch nicht ganz frei raus. Aber wir sind besser geworden.
1: Ja, wir arbeiten dran.
0: Aber ich fand, es wurde immer besser, wenn ich dann auch Geld verdient habe.
1: Ähm, also mit deiner eigenen Zufriedenheit oder...
0: Nee, dass ich irgendwie mehr das Gefühl hatte, jetzt ist es so, jetzt kann ich sagen, ah, jetzt verdiene ich auch Geld und jetzt ist die Tatsache, dass ich noch care oben drauf habe, gleichgewichtiger. Ich, aber
1: ich habe dir das nie vorgeworfen. Nee, es ist
0: das nur mein Gefühl. Ist nicht so?
1: Ja, aber, ja, das sieht man mal wieder, ich habe es vielleicht nie gesagt, dass es äh, absolut ausreichend ist und toll ist und dass es eben auch, auch eben ein Vollzeitjob ist mit kleinen Kindern.
0: Ist das ja auch. Ja. Ähm. Uns
1: geht es auf jeden Fall ein klein bisschen auch. besser.
0: <lacht> genau. Ähm, wie kann man Bei Uns
1: meine ich nicht uns beide, sondern uns Männern. <lacht>
0: <lacht> Danke. Ja, gerne. <lacht> ähm, wie kann man. Ja, Paar bleiben, nicht nur Eltern. Wie kann man Partnerschaft mit den Kindern vereinbaren? Die Beziehung zueinander, was fällt dir dazu ein?
1: Das, da geht es die eine Frage natürlich, oder die, der, die Antwort von der letzten Frage ist natürlich auch hier die Antwort. Ich, ja. ich glaube, äh, die Wertschätzung gegenüber dem Partner ausdrücken ist, ist eigentlich der, 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 der Schlüssel. Oder? Den, den, den Partner sehen und äh, sich bei ihm bedanken und, und ihm. Das, das Zeigen, dass das klasse ist, was man leistet, das, 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 ist, doch der, wert. das ist doch eigentlich der, der, der Schlüssel, wenn man es schafft, dass man sich noch ein bisschen Freiraum äh, für Partzeit äh, irgendwo, irgendwo reserviert, dann hat man, man glaube ich schon ganz, äh, ganz viel äh, erreicht und äh, vielleicht auch mit der Hoffnung, ja es ist vielleicht mit meinen Kindern gerade stressig, aber es wird vielleicht auch ein bisschen besser. Zumindest ist das auch meine, meine Hoffnung aktuell, dass es irgendwann besser wird.
0: Ja, aber wie, vereinen wir, also wie generieren wir Partzeit?
1: Ja, gut, wie generieren wir Partzeit? Ich, ich, meine, ich meine, wir haben
0: ja den Vorteil, das ist ein Nachteil im Leben, aber das ist ein Vorteil, weil wir beide so ticken. Wir sind Nachteulen, das heißt, obwohl wir eigentlich ins Bett müssten, bleiben wir lange wach und haben dann abends gefühlt in dem Moment noch so ein bisschen Zeit, die wir zusammen verbringen können, wie auch immer. Wenn jetzt jemand früh schlafen geht mit dem Kind, geht das einem nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt beide um 23 Uhr schlafen gehen würden oder 22:30 Uhr dann hätten wir nie wieder zusammen Paarzeit. Also nicht, bis die Kinder uns mal einen Satz zu entdrehen lassen.
1: Das ist richtig. Was man natürlich sagen muss, dass unsere Kinder schlafen mittlerweile halbwegs, halb, halbwegs gut. Doch, doch kann wir schon sagen. Deswegen können wir uns das gönnen. Aber... Aber, aber, Gut
0: ausschlafen können wir deswegen aber auch nicht. Ja,
1: und wir bereuen es dennoch jeden Morgen aufs Neue. Mhm. Aber
0: nur durch dieses lange Wachbleiben gibt es Zeit zu zweit.
1: Wir haben, ja, also wir haben definitiv nicht viel Partzeit, eigentlich viel zu wenig. Ähm, ja. Aber ja, man,
0: was, was sollen denn Leute machen, die nicht abends lange wach bleiben wollen? Ja,
1: gut, manche haben vielleicht das Glück, dass Großeltern da sind mhm. oder ein Babysitter, der mal die Kinder übernehmen.
0: Also auf externe Hilfe mal zurückgreifen und ja, sich das
1: trauen. also sonst wüsste ich jetzt auch nichts. Also das, tatsächlich haben wir äh, gar nicht, bis sehr, sehr selten diese Möglichkeit.
0: Ja, okay, also nächste Frage. Ja. Ähm, wie und wann klärt ihr Erziehungsfragen?
1: Meistens.
0: In dem Moment, in dem sie entstehen.
1: Ja, während dem Konflikt, also Beziehungsfragen, also ich denke, wenn ich jetzt Beziehungsfragen. Erziehungsfragen. Ja, ja. Habe ich
0: Beziehung gesagt? Ich ja,
1: weiß es so spät Erziehungs
0: Erziehungsfragen. Aber, aber.
1: ich glaube, wir haben vom gleichen geredet. Also meistens im Moment, wenn äh, eine Frage aufkommt und dann reden wir ja auch gleichzeitig von einem Konflikt, dass du anderer Meinung bist wie, wie ich.
0: Ja, ich bin der Meinung, dass ich es besser weiß. Ja, danke. Also. <lacht> Also Erziehung, äh, du hast ja eine andere Erziehung genossen als ich. Und ich habe mehr den Anspruch, ich will es besser machen, weil du hattest eine gute Kindheit. Das heißt, du hast gute Ansätze, die du mitbringst und ich habe halt noch mal, ich glaube, ich stelle noch mehr moralische Ansprüche manchmal an mich, dass so, wo du entspannter bist und reagierst und sagst, es gibt, es wird doch, ist doch alles okay. Und ich versuche dann vielleicht irgendwie noch in die Tiefe zu gehen und ich will das analysieren und. Ich habe sicherlich auch schon mehr dazu gelesen, weswegen ich mich dazu berufen fühle, dass ich es besser weiß. Oft. Ich was nicht heißt, dass ich es besser weiß, ja. aber ähm, ich glaube, du hast dich noch nie so ganz mit Erziehung auseinandergesetzt und verschiedenen Phasen ja. im Leben eines Kindes. Und ich versuche immer zu verstehen, warum sind die jetzt gerade so? Oder ich merke, wenn die einen Zahn kriegen oder wenn da irgendwie eine Entwicklung wieder was ist, wenn die mehr Appetit haben, dann habe ich das Gefühl, dass ist wieder ein Wachstumsschub, deswegen sind sie wieder frecher und ich beobachte, guckst du so? Nee, ich glaube wirklich, dass ich da mehr das Gefühl für habe. Ist
1: okay, ich lasse ihn dem glauben, dass du äh, dich nee. damit besser auskennst, was nee, ich natürlich zugeben muss, dass ich eher <lacht> selten Bücher über, über das Thema Erziehung lese.
0: Wir gehen unter, nee, also ich glaube, dass wir die gleiche Grundgesinnung verfolgen, nämlich wir wollen die Kinder nicht äh, die schlagen, so wenig wie möglich anschimpfen. Wir machen kein Schlaftraining. Wir versuchen denen eine liebevolle Kindheit zu ermöglichen, dass wir da manchmal nicht immer die gleiche Auffassung haben, weil das eine Kind will abends noch lesen, du bist der Meinung, Licht aus. Ich sage dann aus Versehen, ist okay noch fünf Minuten. Da sind wir nicht immer einer Meinung.
1: Und die, ja, Die Grundausrichtung ist Die Grundausrichtung ist gleich. ähnlich.
0: Genau, da haben wir vielleicht auch Glück miteinander. Muss man doch auch mal festhalten mhm. könnte das könnte auch komplett konträr sein. Dann würden wir jeden Tag Stress haben. Mhm. Bist du da meiner Meinung? Ja. Okay. Dann die nächste Frage. Ich muss mal kurz schauen. Ähm, ja. Wie wurdest du beeinflusst in deiner eigenen Entziehung und dein Glaubenssätzen in deiner Vaterrolle durch deinen Vater?
1: Hm. Ich hätte gesagt tatsächlich, hat äh, mein Vater, also ich will nicht sagen, dass mein Vater nicht da war, aber den Bärenanteil der Erziehung äh, hat mit Sicherheit meine Mutter gestemmt. Also tatsächlich, mein Vater war auch immer beruflich sehr viel eingespannt, hatte, war sehr viel unterwegs. Äh, und dementsprechend... Äh, glaube, ich, ich habe glaube ich einige Charakterzüge von ihm geerbt, aber so die, das, das, das eigentliche das, das, der tägliche Umgang mit den Kindern und der und Erziehung, das hat meine Mutter gemacht.
0: Mhm. Aber ich glaube schon, dass du so dieses Karriere machen und der Familie was bieten wollen, übernommen hast. Ja, mein Vater und? war in der
1: Hinsicht mit Sicherheit hier für eine lange Zeit ein Vorbild für mich und äh, mittlerweile sehe ich das ein bisschen, tatsächlich ein bisschen kritischer und äh, da sind auch ein paar Dinge, äh, da sage ich heute, jetzt wo, wo ich eigene Kinder habe, das ist vielleicht nicht ganz so glücklich gelaufen, da, da, das ist was, das würde ich gern besser machen, gerade eben, dass ich für unsere Kinder ein präsenterer Vater bin. Absolut. Und mehr, mehr Anteil an der, der Erziehung auch. Aber auch das war auch
0: ein Weg für dich, da hinzukommen. Das war Selbstverständnis war nicht von Anfang an da, muss ich sagen. Findest du? Ja.
1: Also ich meine, zumindest wenn ich zu Hause bin. Dann also
0: früher hattest du noch einen Job, da warst du dauernd auf Reisen.
1: Ja, aber gut, das lag am Job, nicht an mir.
0: Ja, aber man sucht sich doch unbewusst auch einen Job. Ja, aber und den Job, den hatte
1: ich schon, bevor ich Kinder hatte, den hatte ich auch schon, bevor ich dich kenne. Ja, aber du
0: hättest den ja auch sozusagen aufgeben können, weil du die innere Überzeugung hast, nee, hey, ich will bei meinem Kind sein, mhm. aber deine Überzeugung. Ja. <lacht> du siehst es nicht so. Doch, ich habe ja mit Zwischenzeit. Man bestellt doch beim Universum immer so ein bisschen das, was man hat. Und du hast deine Überzeugung gehabt, ja, arbeiten und Karriere und Geld verdienen und du willst im Leben was erreichen. Das hätte man ja dann auch hinten ranstellen können für die Kinder, was du nicht getan hast, weil ja. du deinen Vater auch so erlebt hast. Also gewisse tradierte Sachen sind dabei, die man übernimmt, ob man sie will oder nicht. Genauso wie ich sicherlich auch meine Sachen übernommen habe, ohne dass mich, dass ich mir darüber im Klaren bin. Ja, nee, doch. Nee, ist ja jetzt auch, ich finde, du hast dich da auf jeden Fall immer mehr zu einem achtsameren und bewussteren Vater entwickelt, der die Zeit mit den Kindern haben möchte.
1: Meistens. <lacht>
0: <lacht> okay, also willst du dazu noch was sagen? Eigene Erziehung, glaubst du dazu oder sagst du, das passt?
1: Ja, oder äh, bist du der Meinung? es ist Nee, nicht, es oder? ist,
0: ähm, hast du gut gesagt. Ich wollte dir nur noch mal die Möglichkeit geben, das okay. zu ergänzen. Nee,
1: ich wüsste jetzt gar nicht, was ich noch dazu ergänzen Ähm, könnte.
0: Eine Frage finde ich auch ganz gut. Was macht man bei unterschiedlicher Meinung mit Fernsehzeit, Süßigkeiten? Wie einigt man sich?
1: Da gibt es nur eine Möglichkeit, der Papa muss alle Süßigkeiten wegessen und dann stellt sich die Frage nicht mehr. <lacht> nee, ähm, was, was macht man letztendlich? Muss ein wie, 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 bei, wie, bei, wie bei allem im Leben, ne? wenn zwei unterschiedlicher Meinung äh, sind und äh, der Konsens ist nicht zu finden, dann, dann muss ein Kompromiss her.
0: Ja, also bei Süßigkeiten ist es ja fast schon logisch, dass man da irgendwie. Äh in eine ja, Richtung gehen sollte, also nicht so viel einfach und in Maßen. Ja,
1: der Kompromiss, also...
0: Und Fernsehzeit, oh, das ist...
1: Pff. Ich meine, wenn natürlich hier man komplett andere Meinung ist und keiner rückt von seinem Schwandpunkt ab, ist halt schwierig. ne? Gesagt, das schwere, Kompromiss ja. ist das Schlüsselwort, ne? also wenn, wenn unsere Ausrichtung hier es äh, finde ich äh, zu, speziell zu diesem Thema finde ich gar nicht schlecht. Ne?
0: Wir sind da relativ lässig, oder? Wir erlauben das, aber halt auch nicht jeden Tag.
1: Ja und auch nicht in Unmengen. Auch nicht in Unmengen. Also tatsächlich ist es so, wir kaufen selten Süßigkeiten und bis dann mal so die 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 Ostergeschenke äh, Osterhasen alle aufgegessen sind hier. Äh,
0: Sachen werden wir uns auch schon mal schlecht.
1: Ja, meistens, aber das liegt dann tatsächlich an mir, dass die Ursachen nicht schlecht werden.
0: Also, ja, aber ja, ich würde auch sagen, wir haben da tatsächlich, aber beantworten wir jetzt damit die Frage, weil es ist ja was tun, wenn man unterschiedlicher mir. Meinung ist. Und ich glaube, wir müssen da sagen, wir sind da nicht so unterschiedlicher nee, Meinung. Deswegen. Nee, aber,
1: aber wie gesagt, unabhängig jetzt von der Thematik ne, und unabhängig von Kindererziehung, äh, nochmal, ist kein Konsens möglich, dann muss ein Kompromiss her, ne? was, was, soll sonst, was soll sonst sein?
0: Ja, logisch.
1: Ja, und da muss man einfach drüber reden und das sollte doch normalerweise möglich sein. Wichtig ist eben, bevor man eben die Unzufriedenheit und Frust in sich hineinfrisst, dass man eben tatsächlich auch drüber redet und einfach es klärt. Bis Absolut. Du, ne, bis man eine Lösung hat, die für alle Seiten äh, in Ordnung ist.
0: Mhm. Nächste Frage. Wie kann man den arbeitenden Mann in die Erziehung... Schrägstrich Betreuung einbinden, ohne ihn zu überfordern. Baby ist drei Monate.
1: Drei Monate. Drei Monate ist natürlich sehr klein. Ne? Das heißt... Er äh, kann
0: gewisse Sachen nicht übernehmen. Was, äh,
1: was nämlich nicht geht, ist, ist stillen, klar. aber alles, Falls
0: gestillt wird.
1: Falls gestillt wird. Aber alle anderen Themen gehen ja durchaus, sobald der Vater zu Hause ist. Ne? Und Windeln wechseln. Windeln wechseln.
0: Babymassage. Ja, Babymassage,
1: ja, Baden, Babymassage, ganz wichtig. Das habe ich bei unseren Kindern eigentlich immer sehr Hast gern gut gemacht. gemacht und das haben unsere Kinder auch gemacht und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um eine Beziehung dann mit dem Kind aufzubauen, weil der Papa, der hat ja nicht so viel Zeit, ja. wenn er tatsächlich Vollzeit arbeiten ist.
0: Aber jetzt ist ähm, die Fragestellerin, also da ich sagen darf, auf mich wirkt das so, als würde er sich nicht mit einbringen wollen, weil sie sagt, ohne ihn zu überfordern und er scheinbar will er nicht oder ist er gestresst. Also die, das lese ich daraus. Die, die Sache
1: ist ja die, na, hier, wenn man möchte, dass äh, in, in der Partnerschaft zufrieden ist, dann zumindest verstehe ich Partnerschaft so und so machen wir das, glaube ich, auch ganz gut, dass wir, wenn alles erledigt ist, alle Kinder schlafen, alles aufgeräumt ist, die Wäsche zusammengelegt ist, dann gehen wir gemeinsam in den Feierabend. So, Jetzt hat die Mutter wahrscheinlich den ganzen Tag schon mit dem Kind verbracht und äh, das dann äh, natürlich sobald der Papa zu Hause kommt natürlich vielleicht nicht gerade auf die Hausarbeit schaut sondern eben auf das Kind um natürlich dann äh, kann in der Zeit natürlich äh, die Mutter andere Dinge machen ne und äh,
0: ja also, also er soll ich, sie entlasten und was abnehmen ja also find, find siehst du es denn auch so dass sie wahrscheinlich also äh, so machen wir
1: es ja tatsächlich ne? ja, ja aber wie kann man so.
0: ihn mit einbinden ich meine soll sie ihn drum bitten soll sie das Gespräch suchen soll sie ihm was zeigen ihm Vorschläge machen also ich sag mal klingt was, für mich wirklich so als hätte er vielleicht sogar keine Lust
1: das ist natürlich schwierig ne? also ich sag mal was vielleicht auch oder glaubst du ist, dass, ja, ja,
0: oder glaubst du dass er ja es nicht gut genug macht
1: ja, wenn, wenn das der Fall ist, dann muss man natürlich auch sagen, wenn, wenn, dann, dann, dann muss man den Papa natürlich auch einfach machen lassen, ne? Und eben akzeptieren, dass die Winkel nicht so perfekt sitzt, wie wenn die Mutter die bindet. Ne? Wie bei dir? Das ist ja das, Nein, <lacht> wir, aber das, das ist tatsächlich ein Konflikt, der ist schon sehr alt bei uns, ne? Ich bin der Meinung, meine Winkel sitzen perfekt und da ist noch nie eine rausgelaufen. Nein, der,
0: die sitzen wie Strings. <lacht> Das nee, aber, ja. okay. aber du hast
1: natürlich angenommen es wäre so, dass meine Windeln <lacht> nicht richtig sitzen würden. Da ist es vielleicht einfach wichtig, dass äh, die, die Mama das akzeptiert und er gibt sein ja. Bestes und einfach machen lässt und dankbar ist für die Unterstützung. für die, Unter heißt, es für ist die ja, Unterstützung. Nee, das sage ich falsch, weil es geht den Papa genauso was an wie. ne. Das ist nicht hier die, unten die Arbeit der Mama Sie und der Papa. Sie sollen das machen lassen und ihn nicht noch
0: einschüchtern, weil genau. besser kann das einfach nicht. Aber ich glaube das tatsächlich ist, nicht, dass. <lacht> Aus
1: der, der Mutter, der Verständlicher aber ich glaube, so gut. Er macht es so anders
0: Ich glaube tatsächlich, dass er dass wir hier vielleicht doch ein Exemplar haben was überfordert ist oder gestresst ist und nicht wirklich aus dem Pott kommt und nichts macht und das, das ist die eine Sache, aber wie das gesagt ist ein, Das ist ein großes Problem, weil das ist denke ich, das ist ein Grund verschiedener Herangehensweise an die Elternschaft wenn beide wollten ein Kind, aber einer bringt sich nicht so mit ein, das verletzt
1: ja, dann da hilft auch bloß reden, reden, reden. Okay. Aber falls das, Nochmal, falls das Problem sein sollte, <lacht> dass, dass die Mutter mit der Performance oder so der Ausführung einfach nur nicht zufrieden ist, dann ähm, sollte vielleicht auch die Mutter ein Stück weiter an sich arbeiten
0: ja. und
1: das einfach akzeptieren.
0: Okay. <lacht> du guckst mich so an.
1: Das hat jetzt, glaube ich, ganz viel über unsere Beziehung, unsere Ehe ausgesagt, aber.
0: Genau. Ja. Na gut, ich habe ja gesagt, wir sind nicht perfekt. Ähm, okay, eine andere Frage. Wie, wie steht, wie ist eure jeweilige Sicht auf bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung? Was ist für euch bedürfnis- und bindungsorientierte Erziehung?
1: Puh, willst du da erstmal was dazu sagen? Oh Gott.
0: Also erstmal will ich vorweg sagen, dass es mich ein bisschen stresst, dass alles nur noch sich darum dreht und dass alles ein bisschen radikalisiert wird. Ich glaube, man sollte auch noch gucken, dass die Eltern auch Bedürfnisse haben. Aber die Eltern können Verantwortung für ihre Gefühle übernehmen, was Babys nicht können. Deswegen würde ich zumindest sagen, Bedürfnisse, so gut es geht, erfüllen, bis das Kind erstmal Kleinkind ist, bis es sich regulieren kann. Aber wenn man dann langsam mit dem Kind auch mal vernünftiger reden kann oder man das mhm. Gefühl hat, man kann was erreichen mit Worten, oder die Kinder verstehen einen ein bisschen besser, dann, finde ich, kann man auch gewisse Grenzen auch durchsetzen, mhm. wenn Kinder die dauerhaft überschreiten. Das heißt, man
1: kann eigentlich sagen, die eine Seite ist tatsächlich eben die Bedürfnisse zu verstehen, zu äh, erkennen, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass ein, ein Kind Nahrenfreiheit hat und sich alles erlauben darf. Ne? Und,
0: ne? Ja, also ich versuche, ja genau. ja genau, so, so ungefähr, ähm. Aber natürlich auch immer davon ausgehen und deswegen ist es ja eben wichtig, dass man sich mit ähm, Entwicklungsschritten mal befasst, weil dann weiß man zum Beispiel auch, dass die Kinder, glaube ich, bis sie vier alt, vier, vier Jahre alt sind, ähm, nicht wirklich was mit Absicht machen. Also nicht bösartig mit Absicht oder so geplant oder hinterrücks, dass man dann eben auch so ein bisschen einschätzen kann, inwiefern verurteile ich jetzt mal dieses Verhalten vom Kind. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass man sowas ungefähr einschätzen kann. Ich finde, man kann nur sehr bedürfnisorientiert sein, wenn man auch Hintergrundwissen hat.
1: Ich muss auch sagen, das ist ein Thema, da habe ich mir noch nie so großartig doch, Gedanken gemacht. Ich sage doch, dass du darüber auch nichts gemacht,
0: ne? ja, aber sowas. Jetzt, weil schon unser jüngstes Kind, macht ja auch manchmal Sachen und sagt Sachen, wo man sich fragt, sag mal. Aber wenn man weiß und gelesen hat, dass sie das nicht mit voller böser Absicht machen, dann kann man ja in dem Moment nicht den ganzen Tag nur schimpfen, sondern da würde ja bedürfnisorientiert bedeuten, ich nehme mich jetzt mein Bedürfnis nach Klärung und Fairness mhm. zurück, zugunsten des Bedürfnisses des Kindes. Also ich glaube, wenn die kleiner sind, muss man sich einfach zurücknehmen. Das ist einfach die, Le die Lehre aus der Elternschaft. Wenn die älter werden, ja, dann geht man in die Diskussion, in den Dialog und sagt, fand ich jetzt nicht okay, wünsche ich mir anders von dir. Dann kann ich auch ein bisschen mehr meine Rechte wieder zurückfordern. Absolut. Siehst du es okay. auch so? Ja, aber absolut. Dann haben wir an der Stelle das, die gleiche Sicht. Genau. Nächste Frage. Ähm, ich muss so kurz überlegen. Das haben wir, glaube ich, schon. Ah, ja, vielleicht mal das. Overtouch nach der Entbindung. Wie fühlt sich ein Mann? Oder ist das also, overtouched
1: ist? Ja, ich glaube schon. Die das
0: Frau will einfach nicht angefasst werden. Das ist alles zu viel. Ich also, kann jetzt auch nicht so auf die Bedürfnisse des Mannes Rücksicht nehmen.
1: Das liegt natürlich bei uns jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, aber wenn ich mich versuche, wieder in die, die Zeit hineinzuversetzen, habe ich das, glaube ich, nicht als so schlimm wahrgenommen. So ja, aber
0: der Verzicht auf Zweisamkeit oder Intimität nervt dich ja schon. Ja, Weil aber wir
1: reden ja von direkt nach der Geburt.
0: Ne? Okay. Oder? Ja, ja, ja. ja und da ist es ja so, also da gerade, hast du verständnisvoll.
1: Wenn ich mich jetzt zurück erinnere an, an das erste, an, an unser erstes Kind, ähm, das ist ja äh, ein Baby schläft ja noch relativ viel, ne? Und diese Zeit, die kann man natürlich auch äh, nutzen zum äh, hier, äh, für Paarzeit. Äh, Ja. Und das, daher fand ich das jetzt nicht, nicht so tragisch. Klar, wenn natürlich Kind, wenn dann Kind, das erste Kind, wenn das wenn wir jetzt vom zweiten Kind reden und da ist schon noch ein erstes Kind, das Bedürfnisse hat, dann, dann sieht es natürlich nochmal anders aus, mhm. ja. Aber ich meine, wir hatten jetzt zumindest bei, bei den ersten beiden Malen hatte ich auch hier Elternzeit. Da bleibt dann doch hier und da mal ein paar Minuten, die man für sich hat oder also für sich als Paar, bleibt da doch immer mal übrig.
0: Okay, also... Naja, ne, hast du es jetzt eigentlich beantwortet, weil es ist ja... Hab sie ist overtouched nach der Entbindung, sie will von ihm vielleicht nichts wissen. Wie fühlt sich der Mann dabei? Ja, er ist gut. ja dann erstmal einfach nicht mehr interessant. Als Kuschelpartner, als Sexualpartner, als Liebesgefährte. Er ist dann erstmal einfach nur ein Hilfsgefährte. <lacht> <Ein lacht> Ja, er ist einfach, er ist einfach ein Elternteil, das mit anpackt und ja. das alles auch mit erträgt und einfach geduldsam und. Das ist
1: natürlich ungünstig. So. Aber
0: wie fühlt sich der Mann da?
1: Ähm, das also schon wie, nervig, wie, oder? Ja, also wie, wie gesagt, vielleicht weiß ich das jetzt auch nicht mehr richtig oder habe das, äh, habt das, wir äh, ja, haben weniger ausgeblendet, aber ich, ich, also ich erinnere mich nicht dran, dass das für mich ein großes Thema war.
0: Ja, dann ist es da deine ähm, Antwort. Wenn, wenn du da keine große Änderung mehr dran hast, dann war für dich...
1: Oder ganz furchtbar, dass ich sie verdränge.
0: Ja, vermutlich war es okay.
1: Ja, wenn, damit muss man sich eben nun mal abfinden, dass dann hier das braucht die, die Zweisamkeit weniger wird mit Kindern. Das, das, ist, das wird wohl bei allen so sein, Das geht auch für eine etwas, für eine etwas längere Zeit sich nicht ändern.
0: Genau. Gut, dann machen wir noch eine letzte Frage. Ähm, gibt es bei euch eigene Trigger, ausgelöst durch die Kindheit? Nee, ausgelöst durch die Kinder und der Umgang damit?
1: Total. <lacht> okay,
0: ich dachte ja. gerade, du sagst, dir fällt nichts ein. Ja, Doch, lass mal hören, das was triggert dich denn? Kannst du es erzählen, ohne zu viel von den Kindern preiszugeben?
1: Ähm, ich sag mal so, hier. Teilweise haben unsere Kinder ja sehr ähnliche Eigenschaften. Also unsere Kinder ähneln uns ja durchaus, ne? mhm. äh, Ich meine ja, hauptsächlich ist auch vom Verhalten, von den Eigenschaften. Ne?
0: Okay.
1: Und, und es gibt natürlich auch Verhalten von mir, äh, da, ist, da bin ich selbst nicht stolz drauf, ne? äh, und
0: Rückblickend aus der Kindheit?
1: Nö, auch äh, heute noch. Okay. Und wenn ich das, äh, das äh, gleiche Verhalten bei meinen Kindern sehe, äh, dann nervt mich das genauso, wie, 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 so. wie, 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 wie okay. es mir, ne, ja, mir, ja, bei mir selbst so eben auch nervt. Ne? Ja. Das würde ich schon sagen, das kann ein, ein Trigger sein. Und es ist, Ich würde nicht mal sagen, dass mich das... Äh, ja... Dann, ja ich, ich kann da, Es fällt mir auch unglaublich schwer, dagegen an, an, anzukämpfen, ne? weil im Prinzip ist, es, ist das Kind ist eine Kopie von mir selbst. Ne? Und, ja, gut gesagt. <lacht> Aber ich kann da oft nicht aus meiner Haut raus. Also das, und
0: das Kind spiegelt dich, du spiegelt dich in ihm und da alles, was du liebst, findest du toll und alles, was du selber nicht magst, stört dich noch mehr. Ja, und das... Und das triggert dich dann, Genau. gut geantwortet. Es ist natürlich
1: auch so, dass ich unser Kind natürlich auch schützen möchte und das Beste für, 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 für das Kind, für unsere Kinder möchte. Und wenn natürlich dann hier, da, wenn ich da einfach sehe, da sind da, da, da sind... Das da sind Eigenschaften oder, oder Tendenzen, die, Ja, die dem Kind schaden. Und wie gesagt, ich, die gleichen Themen habe ich auch. Ich weiß schon, ich was du nicht meinst. Perfekt, ich ja. schon, ist okay. Dann, also
0: mein Trigger ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es ausgelöst durch Kinder ist, Schmutz <lacht> <lacht> und Dreck.
1: Das kriegen nicht nur die Kinder ab, das kriege ich genauso ab übrigens.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Doch, ich weiß, wo es herkommt aber Kinder machen halt den ganzen Tag Dreck und Schmutz. Und, und eh
1: Ehemänner wahrscheinlich genauso.
0: Ja, ja. und äh, das ist, glaube ich, habe ich sonst noch einen Träger?
1: Nee, eigentlich, aber, eigentlich der, aber der reicht auch.
0: Ja, der ist schon nervig. Ah ja, lauter, lauter Krach, also richtig langanhaltender, lauter, wenn du so eine Horde Kinder hast, die durchs Haus rennt, und das so, du, hast, du hörst quasi förmlich schon, wie sie alles hier zerstören. Das triggert mich irgendwie auch, also Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber ähm, ich finde, es gibt, es gibt nichts anstrengenderes als ein Kindergeburtstag. Wenn du zigtausend Kinder in der Bude hast, die da irgendwie machen, was sie wollen und äh, danach kannst du das Haus neu streichen. Ähm, das wird jetzt nicht nur ausgelöst durch unsere Kinder, aber das triggert mich total. Also, ich muss da total durchatmen. Ähm, manch andere wäre das total egal. Also... Ich hasse es dann, Gastgeber zu sein.
1: Ja gut, ja. Für die Ge Kinder macht man es, aber e es ist... Egal, welche Feier der Gastgeber, Geber, dem immer wenigstens davon, ne?
0: Ja, weil sie das ist halt... Ja, danach hast du die ganze Putzerei und ja, ich merke, der Träger ja, geht nicht... Ja, also ich fühle mich dadurch halt auch so eingesperrt in meiner... Weißt du, du bist sowieso schon den ganzen Tag am Hinterherräumen und wenn du dann... Ja, dieser ständige Schmutz, der überall entsteht, steht. Also das nervt mich einfach. Aber ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es den Kindern den ganzen Tag zeige. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass ich den Kindern auch ein bisschen Hygiene lehre. Also das triggert mich auch, wenn sie ihre Hände nicht waschen und dauernd damit alles angrabbeln und dann. Also es ist mir schon wichtig, dass mhm. man so die Grundhygiene ähm, kennt und anwendet und aber darüber hinausgehend, glaube ich, habe ich keine weiteren großen Träger.
1: Zumindest nicht, sage ich, ihr schlimm.
0: Ach so, was mich auch triggert ist, wenn es beim Essen so derartig. Also, wenn ja, selbst ein Kind, was es besser könnte, das merke ich manchmal auch. Also, wenn da so gekleckert wird und gematscht wird mit ein den Händen. wir sind wieder beim Schmutz. Ja, ja es ist für manche Sachen, ja, es ist alles Schmutz. Ich wiederhole mich ja nur. Vielleicht mhm. geht es ja den Hörern auch ähnlich und den Hörerinnen dass sie sagen, ja, kenne ich mich wieder, das okay. nervt mich tatsächlich. Aber warum ist das so, woher kommt das? Hat man es in der Kindheit so dreckig gehabt, dass es einen jetzt stört? Oder wurde man selber dauernd ermahnt von seinen Eltern oder Großeltern? Man soll gefälligst oder so sein. Man ja, gibt es ja. ja irgendwo auch nur weiter.
1: Ja gut, ich meine, wenn du den ganzen Tag am Putzen bist und irgendwie schaffen es die Kinder und der Ehemann hier, hier, hier schneller neue Unordnung zu machen, wie hier du mit, mit, mit Aufräumen putzen hinterherkommst, klar nervt das. Wie könnte es anders sein? Also du
0: sagst, es hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun, sondern es ist einfach verständlicher so kann man sich dann nur ärgern. Ich habe
1: mich auf jeden Fall damit abgefunden.
0: Danke. <lacht> Gut, dann soll es das jetzt gewesen sein, was wir jetzt an der Stelle verschwiegen haben. Wir haben davor schon eine Folge aufgenommen, aber ich habe es geschafft, die zu löschen. Und jetzt ist es viertel vor zwölf Mitternacht. Wir haben also heute keinen, ja, der Feierabend, das war's jetzt. Wir haben jetzt extra nochmal einen zweiten Rundgang, eine Folge hier gemacht, damit ihr das jetzt hören könnt.
1: Und bitte, dass wir morgen nicht nochmal müssen.
0: Genau. <lacht> ähm, also deswegen, insofern hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ähm, die Folge davor war auch ziemlich cool, aber was soll's. Und ähm, ja, zwei sehr müde Eltern verabschieden sich jetzt von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung hinterlasst, je nachdem, wo ihr das hört.
1: Genau, ja, Katharina kann jetzt nochmal gucken, ob sie irgendwo Schmutz findet zum beseitigen. <lacht>
0: Ähm, und jetzt hast du mich rausgebracht. Ähm, und ja, bitte abonniert auch meinen Kanal, also meinen Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und die letzten Worte übergebe ich an meinen wunderbaren Mann, der euch bestimmt noch diesmal einen etwas nettes sagen, verabschieden.
1: Genau. So ja, 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 also mir hat es natürlich Spaß gemacht, auch wenn wir das jetzt zweimal machen durften. <lacht> ja. Und äh, ja, könnt ihr könnt ja mal wieder hier, äh, könnt, könnt ihr mal schreiben, oder äh, ob, ob, das, ob das gut war, ob wir das mal nochmal machen sollen. Mir macht es eigentlich Spaß.
0: Das freut mich.
1: Ich muss ja auch bloß hier eine halbe Stunde mit der Quatschen, ich muss es ja danach nicht schneiden, von daher. Genau. Da hält sich der Aufwand für mich in Grenzen.
0: Insofern sagen wir jetzt alle gute Nacht. Beziehungsweise wenn sie es morgens hören, guten Morgen. Oder wenn sie es mittags hören, Genau, und seid nicht versprengen
1: mit euren Männern.
0: Das, 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 das sage ich jetzt gar nichts mehr. Also macht's gut, tschüss.